0: Et bienvenue dans Le Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Alors aujourd'hui, c'est notre première émission euh, post-confinement. Donc, on a peut-être mis un petit peu de temps à déconfiner, mais nous revoilà avec euh, donc deux invités, Roland et Magali, pour nous parler d'un projet de film, enfin projet bien avancé, projet qui va devenir opérationnel euh, tout bientôt. Donc, on avait déjà reçu Roland pour un autre film euh, qui était Le char et l'olivier qui était sur une autre histoire de la, la Palestine. Et alors là, tu reviens avec Magalique, co-scénariste, sur un sujet complètement différent, qui est le sujet des, euh, des canuts. Ce qui tombe bien, nous sommes à Lyon. Oui, Donc, bonjour, ça. je vous propose de vous présenter.
1: Eh bien, je, je, je commence alors. Bonjour, euh, je suis Magalique Lémenson. Je travaille comme guide conférencière à Lyon. Je mène des visites. J'accueille euh, des publics assez variés, euh, euh, des écoles, des entreprises, des associations qui viennent découvrir Lyon, français, étrangers. Euh, C'est plutôt calme en ce moment, mmh. <rire> ça reviendra. Et, euh, et euh, je fais des visites avec la Maison des Canuts, donc je travaille euh, euh, beaucoup dans les traboules et euh, dans le secteur de la Croix-Rousse. Euh, je me m'y promène, je m'y bombane euh, régulièrement. Et euh, pour mener des visites à la fois sur la résistance et sur les canuts, qui sont euh, mes deux uh, sujets euh, de prédilection depuis euh, quelques années. Voilà. Et j'ai rencontré euh, Roland dors, lors d'une des des visites, qui était une visite, euh, donc euh, bah un peu un mélange des deux entre résistance et, euh, et canuts, parce que les deux peuvent se euh, se joindre aussi. J'ai réalisé un autre documentaire, alors quelque chose de beaucoup plus modeste, euh, qui est euh, sur la prison Montluc et euh, sur les conditions d'internement des euh, euh, des personnes internées par la Gestapo pendant euh, la période de l'occupation. Et on a discuté de ça à la fin euh, de la visite. Et on a eu euh, l'envie et l'idée d'aller euh, un peu plus loin dans le, la complexité des canuts pour pouvoir en extraire la substantifique moelle et pouvoir euh, parler un peu mieux des canuts euh, aujourd'hui. Voilà.
2: Oui, ben bonjour. Euh, oui, Roland -Nurier, ben je suis déjà venu ici à ce micro il y a quelques, un an et demi ou deux, je sais plus. J'étais en préparation ou en fin de, de montage du film sur la Palestine. Ben, les canuts, euh, effectivement, comme dit Maïali, euh, l'idée du film, c'est aussi née d'une rencontre. Et aussi euh, le fait que euh, elle a très bien dit, c'est une histoire complexe et justement, c'est ce qui est intéressant. De creuser, de, de, de raconter cette histoire des canuts et pas rester sur... Euh, Enfin, voilà, sur le folklore, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est extrêmement enrichissant intellectuellement en termes d'innovation sociale et c'est en tout cas une des idées principales de la trame narrative du film. Et si je travaille avec Magali, c'est parce qu'elle a aussi une grande connaissance de sujet. j'essaie de rattraper mon retard en, en dévorant des bouquins. Et, euh, voilà, et plus je lis des livres sur les canuts, sur l'histoire des canuts, leurs révoltes, mais pas seulement sur leurs innovations sociales, comme je l'ai dit, plus ça m'intéresse et plus je trouve ça passionnant. Mais voilà.
0: donc effectivement, cette question de la, de la complexité, donc euh, quelle approche vous avez prise Donc celle de l'innovation celle sociale, vous avez des partis pris euh... Enfin, on est parti pris. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs approches pour justement exprimer cette complexité
1: bah, On a... Euh une approche qui est celle, en fait, d'une part de remettre dans le contexte historique, et d'avoir euh, un regard qui soit euh, d'une part euh, emprunt du réalisme de l'époque avec, au lieu de voir nous-mêmes avec nos yeux à ce qui s'est passé à cette époque-là, d'essayer de comprendre plutôt l'époque et de la ramener peut-être à aujourd'hui par d'autres biais, mais euh, l'idée euh, est plutôt de comprendre le contexte historique et replacer les canuts dans leur époque et euh, de comprendre qu'après euh, le siècle des Lumières et après la Révolution française, euh, il euh, y, y a eu un vide, un manque d'un point de vue social. Il y a eu une fin des corporations avec la loi Le Chapelier. Et les canuts se sont retrouvés euh, eh bien, à devoir travailler chacun de leur côté face à un pouvoir dominant alors qu'était celui des, euh, des marchands euh, fabricants. Et, euh, et ils se sont organisés. Et c'est cette créativité sociale, c'est ce côté avant-gardiste en fait, qui euh, nous a interpellés et sur lequel on va... Euh, plutôt axé, effectivement, le documentaire en sachant qu'on va parler, bien sûr, du travail des canuts, savoir pourquoi, et qui était-il, mais ce qu'il faisait aussi, parce qu'il faisait des tissus magnifiques, donc un savoir-faire. Ce sont des ouvriers qualifiés, instruits, euh, et on ne peut pas les qualifier comme d'ouvriers comme on peut en parler aujourd'hui. Donc, de repositionner le canut dans son, euh, dans son époque, et puis de repositionner le canut ouais, là, au niveau politique, social, économique euh, aussi. Donc,
0: c'est vrai que ça a aussi euh, une résonance sur, sur l'époque d'aujourd'hui, quand on voit le développement d'un auto voilà de, de, de salariés, enfin, de, de justement non-salariés qui se retrouvent un peu à, à travailler de façon euh, isolée, peut-être pas à façon comme les canuts, mais il y a de ça, et que la période, euh, en outre euh, de la crise sanitaire, apporte ses inquiétudes avec le fait qu'on peut se retrouver très facilement à travailler euh, en télétravail, ce qui va en enfin, des risques de dissoudre et distendre les liens qui existent et qui font justement aussi la force euh, bah de, des travailleurs qui, qui s'organisent.
2: Oui, alors pour rebondir sur ce que dit Mayali, l'autre euh, enfin, idée de la trame narrative, euh, modestement, même si elle n'est encore euh, pas complètement figée, c'est de, de mettre en perspective euh, les innovations sociales des canuts, euh, de 19 e à aujourd'hui, parce qu'on peut parler de l'ubérisation du travail, et quelque part, les canuts étaient euh, complètement euh, pieds et poings liés avec des donneurs d'ordre et, et ils étaient à leur bottes. Donc, il euh, y avait un rapport qui est très très compliqué quand même. Et aujourd'hui, quand on voit l'évolution du travail dans notre société, as parlé de, tu as parlé pardon, de, du travail à demi, enfin de,
1: du, télétravail. du télétravail,
2: mais on voit bien qu'il euh, y a une ubérisation et aussi, de la société, oui. elle est incontestable et la difficulté entre guillemets que l'on veut Tenter de résoudre ou de, de, de mettre en lumière au travers de notre film, c'est de mettre en perspective cette évolution de la société avec euh, avec ce qu'ont connu les canuts et, et leur créativité sociale. Quoi. Ça va être un peu notre difficulté. On travaille dessus.
0: <rire> et donc ensuite le moi, donc, le film euh, donc est, va bientôt démarrer de façon opérationnelle. Donc euh...
2: oui, normalement on va démarrer. Nos, enfin, on a déjà une interview importante avec une, une historienne qu'on aime bien, Michel Rio Sarcey probablement euh, en juillet, euh, voilà, ça va être une première euh, étape, et après ça va s'enchaîner, on va dire, euh, sur l'automne, quoi, donc, euh, donc... Donc le voilà. principe,
0: c'est un film avec des entretiens, des interviews, parce que vous ne pouvez pas retourner <rire> au siècle des canuts pour, pour, euh, pour filmer, donc c'est euh, sur la base de... D'entretien d'experts universitaires ou de
2: voilà, on a fait ce choix là, mais il faut dire que quand on veut parler de l'histoire des canuts et de la replacer dans son contexte, je veux dire, c'est si on veut être le plus juste possible, il faut aller capter la parole d'historiens, d'experts qui, qui ont travaillé sur le sujet depuis des années et des années, des universitaires et, et ils sont euh, plusieurs à avoir travaillé sur le sujet en France et notamment sur Lyon. Et euh, oui, pour nous, c'était important de capter leurs euh, leur paroles, leurs discours, leurs analyses, euh, et puis d'en de, de, prendre ce qui nous intéresse le plus au travers de la trame narrative. Et c'est une période où, effectivement, il n'y avait ni la photo, ni le, ni le cinéma. Ils n'étaient pas encore inventés. Donc après, nous, on va agrémenter ça de, de, de différents éléments qui vont être des, des gravures, qui vont être des, des, des dessins travaillés à l'ordinateur, qui vont être des scènes scénarisées, probablement aussi, pour rendre le film le, le plus attractif possible.
0: Je ne sais pas si vous souhaitez un peu revenir sur, justement sur les, sur les entre guillemets, intervenants, donc les personnes que eh ben, euh, est... vous souhaitez... Comment avez-vous fait ce choix ben, Je pense qu'il est lié aussi à l'approche que vous avez souhaité prendre par rapport à l'innovation sociale. J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient sur des sujets de féminisme. Est-ce que cette question de, du rôle de la place de la femme est, va être aussi un point central du, Bien sûr. du film Bien sûr
1: euh les historiens ou économistes auxquels on a fait appel sont déjà des personnes comme disait Roland qui ont travaillé sur le sujet donc l'idée c'est de pouvoir leur donner la parole pour qu'ils puissent en tant qu'experts amener leurs connaissances et leur, tra leur travail de recherche donc ce choix s'est orienté vers ces personnes là et ensuite effectivement tout ce qui est côté innovation sociale nous a amené vers des personnes qui ont fait ces recherches d'un point de vue social ou politique aussi donc quand on parle d'innovation sociale de l'époque des canuts, on parle euh, de la mutuelle, du mutualisme qui a été mis en place en 1828 par euh, des canuts, euh, des tisseurs, si on veut être très juste historiquement on parlera plutôt de tisseurs mais aujourd'hui on parle plus volontiers de canuts euh, qui ont mis en place donc une société du devoir mutuel et qui va donner naissance en fait au mutualisme euh, par la suite, donc une société d'entraide en fait euh, entre chefs d'atelier, les compagnons vont suivre hein, puisque les compagnons travaillaient aussi au sein des ateliers avec les chefs d'atelier mais eux-mêmes ont mis en place leur propre société euh, de leur côté donc tout ce qui est société mutuelle nous intéressait, tout ce qui est coopérative parce que c'est une des innovations aussi des canuts et entre autres avec euh, Joseph Régnier et Michel Derion qui ont mis en place une coopérative qui, a, qui est née sur les bas des pentes de, de la Croix-Rousse, bas des pentes de la montée de la Grande Côte et, euh, et puis les prud'hommes également, donc ces trois grandes innovations euh, sociales des canuts euh, et bien ont été des sujets bien entendu travaillés par des historiens et ce sont eux qu'on a contactés et qui ont répondu favorablement,
0: voilà et quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'ils vont sortir un petit peu du folklore, de certaines idées reçues et finalement d'une mauvaise connaissance ou un peu d'une image d'épinal du canut, euh, vous évoquiez tisseurs qui n'est pas forcément la même chose que canut, des chefs d'atelier, des compagnons et puis avant les marchands. Est-ce qu'on pourrait un peu revenir un peu sur ces termes pour qu'on se remette un peu en place Qu'est-ce que c'était que les canuts C'est vrai, c'est une société complexe. Hein
1: c'est une vraie organisation qui s'appelait d'ailleurs la Fabrique. Et au sein de la Fabrique, il y avait une organisation euh, qui faisait qu'en euh, bas de la, de la colline de la Croix-Rouge, étaient installées 450 maisons de soierie, euh, ce qu'on appelle également les marchands-fabricants. Et de manière plus folklorique, les soyeux. Le terme soyeux n'est pas un terme qui est très approprié. On parle donc de négociants, on parle de marchands, fabricants. Euh, et euh à partir des mi-pentes jusqu'à sur le plateau étaient installés euh, les tisseurs, et pas que les tisseurs. On avait euh, 100 métiers autour de l'activité la, de, de la soirée, donc les tisseurs étaient un métier parmi tant d'autres, mais euh, bah, ça faisait beaucoup de bruit. Donc on en parle beaucoup, mais il y avait surtout un, un énorme savoir-faire dont on parle encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore du tissage qui se fait à Lyon. Et euh, ces tisseurs étaient euh, travaillés dans des ateliers, qui étaient des ateliers donc indépendants, euh, en famille. Donc il y avait le chef d'atelier, Parfois la chef d'atelier également et euh, la famille donc les enfants qui travaillaient tous ensemble et puis au sein de l'atelier il y avait aussi les compagnons et les apprentis donc tous vivaient dans le même atelier appartement et c'est ce qu'on a appelé une manufacture dispersée donc euh, dans un quartier et eh bien des, euh, des ateliers indépendants fonctionnaient euh, à travailler 15 16 heures par jour en lien avec les donneurs d'ordre qui étaient installés en bas de la colline et qui étaient donc euh, ces
0: négociants. Les compagnons, leur statut par, euh, par rapport aux au tisseurs ou aux chefs d'atelier, c'était... Euh alors ils étaient
1: au-dessus, en fait il faut imaginer l'atelier comme euh, une structure pyramidale où on a en haut le chef d'atelier et puis en dessous donc le compagnon et encore en dessous l'apprenti. Donc l'apprenti euh, apprend pour mm -hmm. devenir euh, peut-être compagnon et le compagnon pourra peut-être devenir chef d'atelier s'il a les moyens euh, d'acheter son métier à tisser, son métier à tisser voilà, parce qu'ils étaient propriétaires de leur métier à tisser. Donc on parlait des chefs d'atelier, les compagnons avaient un statut qui était différent de ceux des apprentis, ils avaient un savoir-faire... Par contre,
3: il n'était pas propriétaire, du il s'agit des compagnons, du devoir, etc, ou c'est autre chose parce que quand chose. on dit compagnon, Enfin, pour son compagnon du tour, voilà, hein.
1: c'est vrai. Mais du en fait, c'est issu des corporations. C'est issu oui. des corporations du Moyen Âge où euh, il y avait cette organisation. On le retrouve à Lyon avec les imprimeurs, par exemple. On a des maîtres-imprimeurs, tout comme là, on a des maîtres-tisseurs et puis des compagnons. Donc, ils n'ont ils pas la possession du métier. Euh, du métier. Euh, ils ont la, la connaissance du savoir-faire, mais ils ne sont pas chefs d'atelier. Voilà.
2: Et un chef d'atelier, je rajoute, peut avoir un métier tissé, mais il peut en avoir plusieurs. Mmh. En fait, il peut travailler tout seul, mais il peut aussi euh, avoir euh, plusieurs métiers tissés et, et donc de ce fait employer plusieurs compagnons.
0: Est-ce qu'il demandait un, un fort investissement J'imagine avoir le lieu et le
4: oui.
0: et le, mais le métier tout ça. Ouais. Pour des gens qui étaient chacun isolés, euh, euh, on a parlé de l'entraide. Il semble quand même que l'entraide, elle ne se faisait pas justement au niveau de. Oh une propriété partagée. <rire>
1: Du métier, non travail, voilà. Non, non, c'est pour ça qu'on parle, quand on parle d'ouvriers en soi et des canuts, euh, on ne peut pas comprendre comme aujourd'hui le mot ouvrier. Ce sont des ouvriers en soi, certes, mais qui sont chefs d'atelier, euh, qui sont propriétaires de leur métier à tisser et qui euh, travaillent à façon. Donc, ils travaillent à la commande quand il y a de la commande et quand il n'y a pas de commande, bah, c'est la meurtre, comme c'est euh, souvent appelé, c'est la saison morte où on attend la commande. Euh, et l'entraide va se faire, euh, les chefs d'atelier d'un côté, et les compagnons de l'autre. Donc chacun va organiser sa propre association, qui alors il y avait cette quand même une hiérarchie. Euh... C'était c'est très fort. hiérarchisé, oui. Tout à fait. Tout à l'heure, vous parlez de la condition des femmes, justement, si on allait aborder euh, ce sujet-là. Et bien entendu, parce qu'il y a une... On parle des révoltes, euh, des trois fameuses révoltes, 1831, 1834 et 1848. Mais il y a une grève aussi qui a marqué euh, euh, l'activité de la soirée à Lyon, c'est la grève des ovalistes. Euh, qui étaient des femmes qui ont qui travaillaient donc euh, euh, de manière indépendante et qui, en 1869, vont euh, faire une grève qui va durer donc, plusieurs semaines. 2000 femmes en grève qui vont s'asseoir sur le trottoir pour réclamer euh, un prix euh, supérieur et également du temps du temps, parce que ces personnes travaillaient énormément et réclamaient du temps un peu de temps libre, tout simplement donc elles ne vont pas obtenir le tarif, mais elles vont obtenir une réduction du temps de travail donc ça va être abordé dans le documentaire puisqu'il y a eu un, un livre écrit sur la grève des ovalistes et, et, et une historienne qui est également qu'on va interroger et qui est une des spécialistes aussi du genre et du féminisme
3: donc finalement, l'histoire des canuts euh, euh, renvoie à l'histoire ouvrière nationale, euh, aux conditions, enfin ouvrières, ou euh, des travailleurs. Je ne sais pas comment on peut les nommer finalement. Euh, si c'est pas des ouvriers comme aujourd'hui, c'est quand même une population qui est euh, qui euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas indépendante en fait. Euh, elle dépend de commandes euh, financièrement. De que, oui, oui.
0: D'ailleurs, ah. les prises des révoltes. Euh donc 1831, 34 et 48, elles étaient également sur cette question du prix euh, du tarif, du tarif. Oui. je
1: rebondis sur le côté ouvrier l'ouvrier c'est celui qui fait un ouvrage donc c'est vrai qu'il y a un savoir-faire il y a un, un travail qui est mené on parle d'ouvriers à cette époque-là des canunes en Calion mais on parle d'ouvriers aussi en Angleterre euh, euh, des ouvriers qui sont par contre dans des usines qui ne sont pas propriétaires de leur métier à tisser et qui vont travailler avec un salaire fixe et des horaires fixes
3: de travail en fait, ça aussi. se situe avant la ce qu'on appelle nous la révolution industrielle en tout cas en France c'est un peu avant alors on y est on y est, c'est déjà l'époque de la, est révolution déjà la Révolution industrielle. industrielle on début est. du 19,
1: euh, début 19e mais, euh, Ce sont des ouvriers qui travaillent alors, à, à façon, de manière indépendante.
3: Parce mais... que souvent, on parle révolution industrielle avec ouais. l'utilisation enfin, de la vapeur, ce genre de, 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 de choses. Hein, c'est pour ça que de, de, je, 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 je le situe un tout petit peu
1: avant. Ce qui ne veut est pas vrai, dire que. On est aux prémices. On, est aux, on prémices, est aux prémices. On est au début, tout comme avec les canuts, on est au début des révoltes. Ces premières révoltes euh, ouvrières, ce sont les canuts. Donc. Euh, euh, on est en période de mécanisation aussi. Jacquard va mettre au point cette mécanique au début du 19e siècle. On mécanise. Les Anglais vont mettre en place les métiers à vapeur. Donc, on est dans le progrès technique, on est dans les avancées techniques. Et puis, il faut que le travail
3: euh, de l'ouvrier suive aussi. Euh, voilà. Mm. Donc cette histoire des canuts euh, voilà, euh, euh, nous, nous renvoie finalement à pas mal de sujets qui peuvent nous intéresser donc l'histoire bien sûr ouvrière mais aussi l'histoire de la technique et de l'évolution de la technologie euh, appliquée euh, des métiers quoi. renvoie aussi à la place de la femme euh, qu'on a souvent dit que la femme ne travaillait pas, mais en fait si elle ah, a oui. toujours énormément travaillé mais après au niveau de son statut on l'oublie on l'oublie, <rire> on met de côté Voilà. donc ça renvoie aussi à cette histoire -là là, mmh. et puis ça renvoie à toute l'histoire sociale et, et, des, euh, et des luttes sociales et de la mise en place effectivement de, 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 de solidarité euh, et de mutuelle donc ça, ça que... renvoie à tout ça
2: absolument, c'est pour ça que cette histoire des canuts est mmh. terriblement riche euh, en enseignement mmh. en ce que ça a apporté après, plus tard au 20 e et maintenant Et euh, enfin, moi je trouve ça complètement passionnant et puis j'aurais rajouté que c'est Marx dans le Capital un petit peu après, il y a les révoltes des canuts qui, qui ont quand même considère que c'est les premières révolutions industrielles donc euh, voilà ça a daté quand même dans, dans l'histoire euh, ouvrière avec euh, plein de guillemets quoi
0: et surtout cette question de l'organisation alors qu'on pouvait se retrouver pour bon, avec ces questions de tarifs mais des travailleurs isolés à se retrouver à faire du, du parce qu'on n'a pas du dumping social hein, mmh. pour euh, les mettre en concurrence donc. Mmh. et qu'il y a quand même l'organisation qui s'est faite en dépit de de, de cette mise en concurrence de fait qui, qui devait se faire Alors c'est pour ça que du coup ils ont
1: réagi en créant des sociétés du devoir mutuel. C'est aussi pour euh, se réguler déjà entre eux et le but était de réguler euh, tout ce travail qui se faisait avec les, les marchands-fabricants. Certes il y avait une domination qui se faisait de la part des marchands-fabricants envers les tisseurs, euh, mais... Euh, il, y avait, euh, il y a eu les prud'hommes qui ont été mis en place. Le but était de, de concilier. Le but était de concilier et d'éviter d'être dans la lutte euh, et d'aller au tribunal tous les jours, parce que les cas au Prud'homme il y en avait une dizaine par jour à traiter. Et le but des canuts, autant que des marchands fabricants, c'était quand même de continuer à travailler de part et d'autre, et de continuer. Euh, eux ont défendu les canuts un savoir-faire aussi, ont défendu euh, la, la maîtrise de leur travail. Ils s'appelaient des maîtres tisseurs, et c'est ce qu'ils défendaient aussi. Ils défendaient leur métier, leur savoir-faire, leur... Euh, et leurs conditions de vie, et c'est la raison pour laquelle ils se sont révoltés, qu'elle a été bafouée à un moment puisque ce tarif qui a été demandé euh, n'a pas été, euh, a été accepté d'une manière euh, relative par les marchands fabricants euh, qui euh, n'ont pas tenu pour certains leurs engagements et c'est ce qui a provoqué euh, la révolte, euh, la première révolte de 1831. C'était euh, ce tarif qui n'a pas été appliqué par tous les marchands fabricants et cette Solidarité qu'il y a eu entre eux pour se faire entendre et, euh, et, euh, et répondre
0: à cette euh, dignité bafouée. Mais mm. en évoquant également les conditions de vie, ce qu'on parlait de la révolte, de la grève des ovalistes, justement sur des questions de, de temps de travail, euh, en étant à la, un peu à la pièce et au tarif, euh, ça interroge sur le fait est-ce qu'il y avait vraiment un temps de travail euh, ré, enfin, régulé comme il peut y en avoir dans, dans une usine où on a euh, des horaires et un tarif fixe alors que là on était... Euh bah quand on est à son compte, c'est ça. Mmh. Et ça
1: renvoie à ça aussi aujourd'hui. Quand on est à son compte, comment, <rire> comment est-ce qu'on régule notre temps de travail aussi euh, Et surtout que le problème, c'est de répondre à la commande. Donc, on est payé, les canus sont payés une moment, au moment où le tissu est fait. Et au moment de la phase de négociation, ils travaillent chez eux, rapidement aussi. Ce sont des tissus euh, qui sont euh, des tissus euh, magnifiques. Euh, il faut en prendre soin. Euh, on ne peut pas se permettre de faire une quelconque tâche, ou des erreurs et lorsque le tissu est vendu auprès donc, euh, du négociant alors c'est le savoir faire, hein, c'est leur, leur travail qu'ils ont vendu parce que le fil a été donné par le, le marchand fabricant et bien euh, là c'est la phase de négociation et euh, ils sont payés euh, non pas avec un tarif qui avait été mis en place avant mais au moment après le travail donc euh, faut travailler aussi vite pour pouvoir avoir une autre commande et continuer comme ça à un rythme assez soutenu
3: On se fait une petite pause musicale Allez, c'est parti.
5: Pour chanter Veni Créateur, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Vénicréator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour
0: On vient d'écouter la, la chanson des canus. Donc un, un choix euh, bon, peu original vu le sujet de l'émission. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots sur, sur cette chanson
1: Moi, je veux bien dire quelques, quelques mots sur la chanson euh, à qui est celle d'Aristide Bruand, qui a été euh, écrite à la fin du 19e siècle et qui... Euh, c'était bien celle-ci, hein C'était les Canuts d'Aristide Bruand. C'est ça, ça. Aristide Bruand. Donc, on, on est. Cette chanson, elle, a... elle fait écho en fait à toute une reconstitution qui s'est faite à la fin du 19e siècle d'un passé euh, qui est déjà vieux de 70 ans lorsque cette chanson a été écrite. Donc, on est dans un petit anachronisme aussi et c'est plutôt euh, parisien, c'est plutôt une vision euh, ouvrière et voire misérabiliste aussi. Aussi, et c'est un peu ce qu'on aimerait euh, dépoussiérer de cette histoire-là euh, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le côté misérabiliste mais dans le côté concret, réel de l'organisation de la fabrique de savoir comment on travaillait de savoir qu'est-ce qui manquait à cette époque qu'est-ce qu'ils ont créé pour euh, pallier ces manques euh, loin d'une image euh, euh, qu'ont pu donner euh, Baudelaire, Victor Hugo euh, à la fin du XIXe siècle conditions euh, ouvrières aussi je vais juste donner peut-être les
3: références du, du CD quand ah même, oui. hein, parce que c'est un joli CD euh, que je ne connaissais pas. Mais donc il s'appelle Mon Coteau de la croix rousse. Voilà, la République des canuts. Donc tout un programme. Donc il y a plusieurs euh, chansons. Et donc c'est chanté. Il euh, y a deux personnes.
2: Gérard ah. Truchet.
3: Voilà et Pascal Miral. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est juste euh, pour leur rendre un petit coucou. Merci de la précision.
0: <rire> Et on, tout à l'heure, on évoquait donc tout ce que cette innovation sociale, donc le mutualisme, le, les coopératives. On n'a pas évoqué le mot syndicat. Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence, différence du fait qu'on n'était pas dans une usine euh... ben Dans le fait que le syndicalisme n'existait pas et
1: le mot syndicat, en fait le, les syndicats n'existaient pas, il faut attendre la loi valdez de 1884 avant d'avoir la naissance euh, des syndicats. Donc bien, euh, bien après l'organisation euh, des canus de ce début du, du 19e siècle par contre ces sociétés du devoir mutualiste faisaient en fait office un peu de syndicats. Ce sont au sein de ces euh, sociétés-là qu'ont pu être pensées des grèves, le droit de grève n'était pas encore euh, euh, acquis. Euh, donc ils se sont fédérés justement pour euh, euh, venir en, en équilibre
0: et dans le rapport de force avec, euh, avec les marchands fabricants. Alors, sachant que dans le, mutu, dans le mutualisme ou ces coopératives, on avait aussi un autre aspect qu'on évoquait, l'entraide. J'imagine que c'était là pour euh, gérer des coups durs, euh, maladies. Euh, je ne sais pas si ça faisait un peu office de retraite.
2: Oui, oui, on peut, on peut, on peut le voir sous cet angle. D'ailleurs, c'est un peu l'angle qu'on développera en partie dans le film. C'est, euh, Je vais oser dire presque précurseur de la sécurité sociale. Et euh, c'est pour ça que ça nous passionne de, de raconter cette histoire des canuts et de revenir encore sur leur innovation sociale, parce qu'il faut se remettre dans le contexte euh, du début du 19e jusqu'au milieu du 19e siècle, euh, avoir ces idées-là, d'idées idée de collectif. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça nous, ça nous parle, quoi. Donc, euh, on charge à nous de, de mettre en avance euh, tout, toutes ces inventions sociales. de qui sont nés ici, à Lyon. C'est un mm -hmm. peu notre fierté. Enfin, moi, je le, je le, je le perçois comme ça.
1: C'est vrai que ces sociétés du devoir mutuel ont mis en place des caisses. Il fallait adhérer. On adhérait en fonction du nombre de métiers euh, qu'on avait. Ouais. Et euh, ces adhésions, ces cotisations, permettaient euh, une redistribution en cas de décès, en cas de euh, maladie, en cas de chômage aussi, et de caisses de retraite aussi. Et c'est là que c'est extrêmement novateur. On est en 1828 pour la première.
3: Oui, on parle temps de travail, retraite, entraide, euh, etc. Euh, mais aussi euh, droit de ceux qui produisent. Je euh, pense que je pense aussi euh, aujourd'hui l'histoire pas baignée pas, mais enfin euh, ça, ça a quand même des résonances avec la lutte des Uber qui ont qui ont réussi quand même à gagner des choses, hein, parce que. <rire> mmh. C'était euh, quand même difficile, c'était des gens déjà en, en, en grande difficulté, en, préca... en, en grande précarité finalement, ou en grande dépendance, euh, voilà, donc il y a des luttes qui ont, qui ont quand même euh, qui ont réussi à être, euh, à être gagnées. Mais aujourd'hui, on, bah, on veut encore toucher à, à, de, à nos... À, ces acquis, sociaux.
4: à ces acquis sociaux.
1: Et oui, et on a une Pour époque où les canuts, où le gouvernement, l'État, ne, ne pourvoyait pas à, à cela. Donc, il y a eu des acquis, effectivement, mis en place et, euh, et qui sont, bon, un peu euh, mis à mal et euh, lorsqu'on parle avec des personnes moi ça me fait vraiment penser à des personnes comme euh, euh, qui sont à vélo, qui vont pédaler très vite pour aller travailler et, et rentabiliser leur temps et, euh, et voilà, et qui n'ont pas forcément conscience qu'ils n'ont pas de sécurité euh, sociale qu'ils sont à leur compte qu'il n'y a pas euh, d'aide en cas de, de pépin euh, et de manquer en fait de cette connaissance euh, euh, qu'on qu peut être jeune et de ne pas savoir comment fonctionnent euh, euh, les... Euh, les caisses soit de retraite soit, euh, soit la sécurité sociale et de savoir qu'il peut y avoir des mutuelles aussi qui peuvent euh, permettre une protection euh, voilà, il y a cette méconnaissance je pense que pour certains qui sont dans les micro-entreprises ou dans euh, euh, ces euh, petites structures là où on
0: vend son travail mais on ne se protège pas
1: ou certains y en a
2: certains d'auto-entrepreneurs aussi oui,
0: hein, sont... et il y, y en a éparpillé dans le monde entier parce que même si on disait que les canuts étaient dispersés J'imagine que leur force, est le fait d'avoir pu, euh, voilà, se. Alors on parle de se, rentrer en coopération, oui. c'est qu'ils étaient quand même dans un, un lieu géographique Exactement. qui oui. était quand même euh, enfin, très écrit, ouais. avec euh, tous, euh, tous un peu le même métier, les mêmes enjeux, le même. Euh, les mêmes marchands, fabricants Tout passe. à fait oui, oui, quand
1: on parle de manufactures dispersées C'est juste qu'ils ne travaillent pas au sein euh, de la même usine euh, On parle de manufactures dispersées Parce que ce sont des petits ateliers, appartements L'un ouais. à côté des autres Par contre, leur grande... Et par ça particularité... construisait
0: complètement le, le... Je dirais même le la géographie physique de Complètement.
1: Du, du, du quartier quand on imagine qu'en une soixantaine d'années cette colline va se construire on commence sur le plateau on construit le plateau puis les pentes en une soixantaine d'années on voit Confluence pousser comme un champignon là c'était la Croix-Rousse qui poussait comme un champignon et leur grande force effectivement c'était du coup de, de vivre ensemble et c'est là que du coup les informations circulent. On n'a pas des ouvriers qui vont travailler dans un endroit donné, rentrer chez eux après chacun dans un autre lieu mais là ils vivent et travaillent ensemble donc les idées circulent. Ce sont des personnes instruites et ce sont des personnes on n'en a pas encore parlé mais qui ont mis en place un journal ouvrier et ça c'est assez extraordinaire justement de se pencher sur l'écho de la fabrique et de voir que dans ce journal on s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger, aux innovations Technique. Euh, on s'intéresse à la manière dont on peut travailler. Le Conseil des Prud'hommes, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Quelle affaire a été traitée Et il y a aussi le programme du théâtre. À la culture, euh, ouais, la est, culture est importante. Mmh. Euh, voilà, donc ces idées se diffusent et on est en plus en plein hein, en 19e siècle où on a les idées républicaines euh, qui euh, sont toutes récentes. Et La Révolution française a 35-40 ans derrière. On est dans cette même génération qui peut avoir connu la Révolution française et cette Révolution de 1830 qui prenait la liberté, euh, liberté, égalité, fraternité, c'était tout récent. Donc ces idées-là circulaient, les idées du travail, les idées de la concurrence et de savoir comment remettre un peu de fraternité, de collectif, comme disait Roland, au sein de, au sein de, de cette activité de la soirée.
3: Et donc, et on parle de la culture, donc le souci aussi, sans doute, de l'éducation, de l'apprentissage, de la transmission du savoir-faire, je, je suppose... Puisqu'il y a aussi ses apprentis, on peut imaginer qu'il y avait le souci quand même de, de, de perpétuer les savoir-faire et donc de l'enseigner de manière... De, de, de manière courante, enfin, de manière. Je veux courante. dire qu on dit que les enfants aussi, ben les songs, comme c'était su, sur place à la
0: maison, les enfants allaient pas à l'école, ils apprenaient euh, le métier à la maison ou est-ce qu'ils arrivent à faire les deux Tout le monde apprenait le métier à la <rire> maison. Après, il y, a eu des, euh, il y a eu des écoles de
1: tissage hein, euh, sur le plateau et puis euh, ensuite euh, vers les chartreux. Euh, donc, il y a eu des écoles de tissage et c'était des ouvriers qualifiés. Donc, il fallait apprendre. On apprenait dans l'atelier, les apprentis apprenaient, les compagnons connaissaient leur travail mais n'était pas propriétaire la famille travaillait euh, et par contre on a une école sur le plateau qui est l'école Aveyron euh, au boulevard de la Croix-Rousse et qui était la première école publique euh, euh, à Lyon donc on est avant même euh, euh, la loi Ferry de l'école obligatoire euh, publique, laïque, il y avait une école qui était une école publique sur le, sur le plateau et c'était dans le quartier des Canuets
2: on ne veut pas faire les chauvins mais quand même <rire> en termes d'innovation sociale on est quand même au top hein, quand on additionne tout ça enfin moi au euh, fur et à mesure je rentre dans cette histoire des canuts au travers de mes lectures j'en suis ébahi et je me dis mais mince on t'a pas appris ça toi à l'école dans tes cours d'histoire alors je ne veux pas non plus euh, est à Lyon n'est pas à la capitale du monde hein, mais je veux dire euh, l'histoire des canuts c'est d'une richesse mais absolument incroyable quoi. donc il faut absolument qu que ça se sache et c'est ce qu'on veut retranscrire dans notre film
1: oui, parce qu'il y a un travail manuel qui se fait, un savoir-faire manuel mais intellectuel. Il mélangeait euh, les deux pour pouvoir faire de si beaux tissus. Il fallait pouvoir se servir de ces métiers. Fallait, euh, fallait, euh, euh, et puis lire ce journal ouvrier, il fallait bien être instruit, éduqué. Donc c'était des,
3: des ouvriers qualifiés et instruits. On en reste de finalement. Hein, <rire> Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce journal. L'écho L'écho de, de la, la fabrique. fabrique. Et donc, euh, cet écho de la fabrique donc, a été conservé. On peut le. Il n'a vécu que 4 ans, hein, je crois. Oui, de 1831 à 1834.
2: Ou... Ah non, on en vient, là, non. il est à Gadagne, beaucoup. Là, il a même été beaucoup numérisé. Il a donc, été pour numérisé. Va, pour la petite histoire, je pense qu'on va s'en servir pas mal dans le film, quoi. Il y a eu un travail présent. qui a
1: été fait numérisation, d'études. Ludovic Frobert, qui est le spécialiste à Lyon des Canus, a fait un travail dessus. Il y avait Fernand Rude auparavant, qui a travaillé aussi sur l'écho de la fabrique. Et c'est une mine d'or pour avoir toutes les informations de, des idées politiques, économiques, sociales, culturelles, de tout ce qui se passait pendant cette période de
3: 1831-1834. Et les articles de, de ce journal étaient rédigés par qui alors Des Canus Des Canus. Des Canus. Des
2: Absolument. Des canuts.
4: Mmh.
3: Ouais. des
1: canuts, l'écho de la fabrique ouais. c'est pour
2: ça qu'on on, on, on aime bien dire et, et ça va à l'encontre peut-être de certaines idées reçues que, que le, enfin les canuts quand on les prend dans leur ensemble étaient euh, une corporation très très instruite quoi. Euh, et ça, ça va à l'encontre du misérabilisme qu'on de temps en temps euh, on colle à l'image des canuts mais enfin, il me semble que c'est faux quoi, non globalement c'est plutôt une corporation d'instruits de, de gens instruits quoi.
3: Quelles étaient les relations de, de, de ce groupe de gens quand même qualifiés, enfin, qui étaient en phase avec les temps modernes, on va les, voilà. et, et, et finalement les autres notables de, de la ville, euh, les politiques de la ville euh euh, on considère que l'église qui est très présente à Lyon et eh oui, qui très bien sûr, alors les
1: canuts qui ne pouvaient pas vivre euh, forcément, euh, ou qui vivaient modestement parce que, même si on ne parle pas de misérabilisme on parle quand même de conditions de vie difficiles et modestes euh, pouvaient euh, trouver de l'aide auprès des œuvres euh, caritatives, auprès des œuvres religieuses euh, donc il y a eu cette aide-là et qui venait donc euh, souvent, on parle de la colline qui prie, la colline qui travaille, bon, les deux collines priaient jusqu'à la Révolution française, et puis il y en a une qui s'est mise à travailler euh, après la Révolution française, et, et, euh, et euh, il y a eu un, un socialisme, un catholicisme social à Lyon très fort, et qui a aidé beaucoup, et qui a aidé cette classe ouvrière euh, énormément, au bas des pentes, on parlait de Pauline Jaricot par exemple, donc nos figures catholiques, qui ont été extrêmement... Euh, en prise avec leur temps et avec les gens pour aider. Elle a créé par exemple la Banque du Ciel qui permettait donc de prêter de l'argent sans intérêt pour pouvoir aider les canuts à changer leur métier à tisser mmh. par exemple. Il y a eu un Pierre Charnier qui était lui chef d'atelier, qui venait du quartier de Saint-Paul parce qu'on ne tissait pas qu'à la Croix-Rousse non plus. Il y avait le Violon, il y avait la Guillotière, euh, les Broteaux un petit peu aussi... Euh, et ce Pierre Charnier, lui, était, euh, était royaliste et euh, est issu d'une famille catholique. Il a été au prud'homme, il a été, euh, pendant des années, réélu. Il a passé une, de ses, une partie de sa vie en tant que conseiller au prud'homme et, euh, et il a défendu les canuts et il a défendu les voraces. Et il était, monarchique, il était monarchiste et il était catholique. Voilà. Donc euh, c'est une histoire qui permet de comprendre le siècle aussi, et puis qui permet de comprendre que euh, bah, l'union peut faire la force malgré les divergences aussi. Euh, S'il y a un but peut-être commun et des valeurs communes, et euh, c'est le cas en tout cas de Pierre Charnier euh, dont on peut parler euh, aujourd'hui.
0: Mais, mais cette entraide dont on parlait, elle reste quand même dans au sein, au sein des, des canuts. Donc comment? Euh... Comment se passaient les, les liens avec le reste d'une population qu'on pourrait qualifier aussi d'ouvrière sur Lyon et, et comment ça a diffusé ou pas ces idées
1: euh, la, donc la moitié de la ville vivait grâce à la soirée. Hein. Donc euh, la moitié de la vie de la ville était dé, est tournée autour de la soirée, pas du tissage, mais de la soirée. Euh, y a, on parle de 95% d'endogamie, donc on se marie entre, euh, entre personnes qui sont du même rang, qui sont de, du même métier, voire du même quartier euh, aussi. Euh, après le lien, euh, le lien se fait quand même aussi, ce sont des maîtres tisseurs, il y avait un orgueil, il y avait une fierté en fait d'être maître tisseur. Euh, les autres euh, industries qui vont naître après à Lyon sont euh, un peu postérieures, si on parle des euh, lumières. Mais aussi, on
0: pas parler un peu de la fin des canuts, à... on a dit mais ah, oui. oui après c'était terminé mais ça c'est de toute façon c'est l'industrialisation euh, oui. croissante et la naissance voilà, d'une industrie sous forme d'usine qui a et eh oui qui a mis fin alors et enfin,
1: oui. Eh oui et puis un changement de mode un changement de mode un, des changements de tissu aussi on euh, là, on a commencé à travailler euh, du coton il y a on avait une célèbre lyonnaise qui s'appelle Juliette Récamier qui est née à Lyon mais qui est partie à Paris elle a commencé à s'habiller tout en blanc avec du coton bon bah c'est elle qui donnait le ton donc euh, le coton était à la mode euh, la soie un peu moins, euh, donc euh, la, cette période dont on parle elle vient du début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. La mode qui était si importante à Lyon, avec nombre de dessinateurs qui sont un peu les oubliés aussi de cette fabrique, qui étaient euh, mmh. des des personnes qui n'étaient pas forcément reconnues euh, dans leur métier. Je vous en cite un, hein, Raoul Dufy, par hasard, comme ça. Bon, lui, il deviendra célèbre après euh, en tant que peintre, mais il a travaillé pour la, pour, la, pour la fabrique. Mais à la fin du 19e siècle, Paris va prendre son rôle de capital et, et la mode et les dessinateurs vont s'installer à Paris. Et, euh, et on assiste peu à peu à la fermeture aussi de ces ateliers. Et comme vous dites justement, l'industrialisation et des produits beaucoup plus standardisés, moins chers. Euh, que ce que faisaient les canus qui, eux, travaillaient à la commande et du coup, exige, ça exigeait un
0: savoir-faire euh, incroyable. Vous avez évoqué le musée Gadagne, donc des recherches d'archives. J'aimerais bien qu'on revienne aussi bah, sur la voilà, sur comment vous avez euh, conçu le film, est, comment vous avez abordé les questions, les recherches, les intervenants que vous avez euh, pressentis, contactés.
2: En fait... Euh... <rire> En fait, on est
0: rentré dans y, le making of. Oui,
2: non, mais euh, il y a toute une euh, bibliographie sur l'histoire des canuts. Donc euh, déjà Magali, on connaissait un, un bon rayon. Euh, moi, au fur et à mesure de l'avancement du projet, ben je me suis, euh, je me suis documenté aussi de mon côté. On a recoupé, on a dit tiens, on va peut-être plutôt cette, prendre cet angle plutôt que celui-là. Et effectivement, euh, plus on a, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, plus j'avance dans les lectures, euh, plus c'est complexe, mais plus c'est intéressant à raconter. Et euh, ce que disait Magali tout à l'heure, par exemple. Euh, comprendre que dans la société des canuts, à l'intérieur même de leur organisation collective naissante, il y avait des républicains, des royalistes, des gens qui se foutaient de la politique, des gens qui étaient un peu un art, même si le mot n'existait pas encore à l'époque. C'est incroyable ça de, de pouvoir faire prendre cette mayonnaise et c'est ça qui est, je trouve intéressant et sur lequel on enfin, en tout cas euh, moi je me documente de plus en plus enfin voilà après le choix des, des intervenants du film bah ben, il s'est fait effectivement au fur et à mesure des lectures et puis sur l'historique de la bibliographie quand on fait des recherches sur les canuts on, il en revient des noms d'historiens ou de sociologues ou d'économistes et ben, on fait le choix, on en discute avec Magali, et puis on s'est mis d'accord à peu près sur une liste d'une allez une grosse dizaine de mmh. personnes quoi. Donc, il y a une On communauté
0: veut... quand même qui travaille ou qui réfléchit sur
2: ouais, parce sur que une
0: communauté savante sur, sur la tête quoi qu'on en canuts. dise
2: des canuts euh, ont traversé le, le 19 e mmh. bon, même s'il y a encore mmh. aujourd'hui des, des tisseurs en soie hein, sur Lyon bien sûr mais euh, l'activité importante du 19 e des canuts euh, elle a posé dans la société française comme a dit Magali, mmh. déjà à Lyon ça faisait vivre les trois quarts de la société la, la, oui. la moitié de, de, de la société lyonnaise donc ça a eu une importance incroyable les innovations sociales ont eu des Enfin, ça a été euh, fondateur de, de, de beaucoup de, de créations sociales qu'on a vécues après au XXe siècle et au 21e, donc, euh, vous n'avez pas non plus 50 historiens ou sociologues qui traitent de ce sujet donc euh, la sélection se fait entre guillemets assez facilement mmh. voilà, et après on prend des orientations de choix de la trame narrative donc plutôt celui-là, plutôt celui-là et aussi ce que je voudrais rajouter, ce qui est important c'est de mettre en perspective avec aujourd'hui donc, il nous fallait des économistes ou des sociologues, mais qui ont travaillé aussi sur l'économie d'aujourd'hui. Alors, euh, Piketty, il n'a pas donné son accord, mais j'ai quand même. Mais vous l'avez un... contacté. Oui, <rire> oui, voilà. Il m'a dit Ah, l'histoire des Canus, ça m'intéresse. Mais comme il est en train de sortir son film, Le Capital du XXIe siècle, non, il est à un peu pris. Mais on aimerait bien avoir son regard aussi. Mais pas que lui. Il y a des gens tout aussi intéressants que lui, euh, qu'il est, à notre, à notre sens, très pertinent d'avoir dans, dans, dans la narration de notre film.
3: Est-ce qu'il reste euh, des, des éléments si visuels aujourd'hui, mobilier ou immobilier euh oui, les motifs. On évoquait aussi les
1: dessinateurs. Euh... Alors, les dessinateurs, oui, maintenant, ça se fait euh, tout par ordinateur. Quoi. Mais euh, il a, on a eu à Lyon, par exemple, la classe de la fleur. Donc, au Musée des Beaux-Arts, on peut voir euh, euh, des peintures de fleurs euh, qui étaient destinées euh, à la soirée. Il a fallu relancer un peu l'économie après la Révolution française aussi. Et, euh, et il y avait un savoir-faire déjà à Lyon et euh, qui s'est relancé après la Révolution française autour donc, du dessin de la fleur et de ce savoir-faire. Puisque pour faire ce beau tissu... Bah, il y a une centaine de métiers qui travaillent derrière, et entre autres ces dessinateurs-là. Donc, euh, le dessin, oui, des dessinateurs allaient même... Ceux qui faisaient partie de la classe de la fleur, même des, avaient l'autorisation de couper les, 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 les roses ou les, les fleurs dans les parcs. Euh, euh, le Jardin des Plantes, euh, et puis juste que oui. ce soit au, au Parc de la Tête d'Or. Donc, euh, oui.
3: oui. Et euh, est-ce qu'il reste de... Enfin, moi, je pensais aussi à des immeubles. à ce qu'il y a des, des, des choses que vous allez pouvoir voir visuellement Effectivement, le donc le, de Corine, les dessinateurs, ça... aujourd'hui,
1: c'est euh, les, les ordinateurs. Donc, quest ce qui reste euh, visuellement bah, C'est tout le quartier, en fait. Et qui peut ressembler austère quand on y va, parce que s'il n'y a pas de, de voix pour faire parler ces murs, c'est compliqué de les comprendre, parce que vous avez... Euh, Là, des immeubles qu'on appelle Canu, on tout a pris le nom de Canu, on est d'accord hein enfin l'immeuble des quartiers canut, les... des Canu, l'immeuble Canu, boulevard des Canu, fleuriste des Canu, la pharmacie des Canu, radio Canu <rire> et quand même il y a un héritage <rire> fort.
2: il y a, un Donc, il y a qu quand peut même peut un nier.
1: patrimoine très fort, le nom qui évoque qui évoque beaucoup de choses et puis euh, et puis euh, oui, toute l'architecture du, du quartier et puis certaines personnes qui ont fait en sorte de sauver ce patrimoine, je dirais matériel des métiers, la ville euh, qui a a aussi acheté euh, des métiers pour pouvoir les préserver et euh, je pense à Soirée Vivante par exemple qui est une association euh, qui euh, a deux salariés et demi et qui vit avec le travail de bénévoles euh, qui euh, met en avant donc, euh, ces métiers, la maison des canuts qui euh, euh, offre des, des visites justement pour mieux comprendre et le tissage et, euh, et le quartier euh, par l'urbanisme, l'architecture la manière de vivre à l'époque aussi et aujourd'hui comment le quartier a changé, a évolué donc il nous reste euh, et il nous reste à côté bah, des maisons de soirée maison de soirée, euh, je cite euh, Tassinari, Châtel euh, et euh, Prelle, qui travaillent toujours sur des commandes de tissus, donc euh, de fils euh, d'or et d'argent, comme le faisaient les, euh, les tisseurs euh, canuts de, de l'époque. Donc il y a un patrimoine euh, et ce patrimoine donc, matériel, on le voit sur la colline et puis il y a euh, tout l'héritage de l'économie aussi euh, locale, parce que le, euh, cette euh, activité de la soirée a donné naissance à la chimie, avec les teintures, a donné naissance à tout le secteur pharmaceutique après aujourd'hui euh, euh, on a euh, les frères lumière qui sont quand même inspirés euh, des pellicules de films en, en regardant une, une machine à couture fonctionner quoi enfin il euh, y a tout un lien qui se fait euh, et qui euh, fait ce que Lyon est aussi euh, ce que Lyon est aujourd'hui voilà
2: mais les métiers à tisser qui ont été rénovés euh, mmh. ou entretenus euh, qui datent de, de voire du début 19e ou milieu 19e le voir fonctionner aujourd'hui mais moi je trouve ça terriblement émouvant quoi hein. j'ai pu en voir à soirée vivante euh, à la maison des Canus ou euh, atelier Matelon Matlon c'est absolument fantastique à voir tourner c'est vraiment soirée Saint-Georges mmh. mmh. Voilà, on en a les larmes aux yeux quoi, mmh. parce qu'on s'imagine euh, 200 ans avant ce que ça devait être hein.
3: donc, donc on verra des éléments oui. comme ça Oui, bien euh, sûr
0: cette euh, On verra un métier en marche, ouais. on, on ah, déambulera ouais. dans, dans les quartiers canuts
2: ou... Il y aura un petit peu tout ça Il euh, faut trouver un bon équilibre pour que, effectivement le, le, le film reste attractif qu'on ne s'en pas devant le, le discours d'experts hein, c'est tout le travail de la réalisation et de, de la narration euh, pour rendre le film sympathique et pour le plus grand nombre. C'est l'objectif.
3: Et en termes d'accompagnement musical, parce que on, on a passé donc la, la chanson de Tauré est-ce qu'il y aura des, des morceaux un peu... In... Voilà. Oui, donc, tout à l'heure,
2: ou... avec Magali, on parlait de, de, de scénarisation de quelques séquences, du style crieur public ou crieuse publique, ça, ça sera probablement dans le film, mais effectivement... Euh... On aimerait bien qu'il y ait des petits instants de respiration musicale, mais en direct live. Enfin bon, après le son, il peut être fait en studio, mais et oui, ça, ça c'est prévu. Deux, trois chansons qui seront sélectionnées dans, dans le répertoire de ce, que, ce qui se rattache au canu. Ça, ça sera tourné en extérieur, en intérieur. Je vais être honnête, c'est pas encore décidé, mais en tout cas, ça sera dans le film, parce qu'il faut participer à une respiration et à l'attractivité du film. Et oui, Ça, c'est prévu dans l'écriture.
3: Est-ce qu'on sait si les canuts d'ailleurs euh, avaient des chants, enfin chanté? Euh, euh, Vu le bruit des... que faisaient les métiers, est-ce qu'on est arrivait? Oui. Puisqu'on a parlé culture, on a parlé euh, écriture, hein, euh, du coup, euh, est-ce que, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, une harmonie avec des canuts? Euh, euh, on ne sait pas. Je pas sais. Moi personnellement, je ne sais pas.
1: Euh, les loisirs des, certainement, j'imagine que des ouvriers qui ne chantent pas. Euh... <rire> Est-ce que ça existe Je ne sais pas. Est-ce que dans un corps de métier, est-ce qu'à un moment, quand on se
0: retrouve, est-ce qu'il n'y a pas de, de chant Voilà. Là, euh, à est -ce, voir. Est-ce qu'il y avait aussi oh, la, la culture, aussi, en termes, parce que c'est très attaché à Lyon, c'est aussi, euh, aussi le Paul est-ce qu'il y avait ça aussi Moi, <rire> Oui, Moi, de ce que j'ai pu dire, ça, ça, <rire> ça, ça aimait
2: quand même bien faire la fête. Ah, hein, bien hein, sûr. À se retrouver ensemble, ça, c'est de, 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 des lectures que j'ai pu faire, ça transpire, ça. Oui, oui évidemment. Après, euh, j'imagine bien euh, chanter devant un métier à tisser qui fait quand même pas mal de bruit, ça me semble difficile. Je pense en pas revanche,
3: franchement
0: pendant le... Travail, oui, on oui, ah oui, oui, dit aussi que pas de tâches sur les tissus. Donc voilà, voilà c'est... Le beau ça, ça, ça
2: semble compliqué, non, effectivement. Mais euh, après, il y a tous les autres métiers périphériques, puisque Magali parlait d'une centaine à peu près de, de métiers, parce qu'on parle toujours des, des, des tisseurs en soie, des canuts, entre guillemets, termes génériques. Mais il y a tous les métiers de préparation. Tout à l'heure, tu as évoqué les dessins, les, les, puis faire les cartes, etc. Et, on n'en parle quasiment jamais quand on parle des canuts, on parle des tisseurs alors que les tisseurs sans les autres, ils sont rien ça va être important de le rappeler dans le film en tout cas de le faire rappeler par, par nos interlocuteurs quoi.
1: mais les loisirs étaient, étaient présents aussi euh, le billard pour le chef ah, d'atelier oui, oui ouais.
4: c'est vrai
1: on a encore un cercle hein, en haut, mmh. le cercle du chef d'atelier qui est sur le, le boulevard ah oui. Et oui, c'est ça... issu des canuts, des chefs d'atelier. Oui, d'accord. Euh, la boule lyonnaise. Voilà. Ouais. <rire> Guignol, un, autre... un certain Guignol, voilà. qui disait qu'il euh, y avait des histoires euh, à entendre euh, qui étaient racontées. Et puis on allait se promener. Euh, à l'époque, c'était de l'autre côté du Rhône, ouais. passant le pont euh, Moran pour aller du côté de la promenade. Euh, à l'époque où ce quartier était euh, très peu construit. Donc euh, oui, une envie de se rassembler, euh, c'est sûr, et des banquets. Euh, dans les archives euh, qui parlent de, de Charnier, on parle de banquets, alors de ces mutuelles qui se retrouvaient peut-être en ville, oui, mais aussi à l'extérieur, et, euh, et qui se retrouvaient forcément... Qui n'aime pas se retrouver au bout, autour d'un bon beau gelé ou de, <rire> de spécialités lyonnaise Donc les machons, juste, oui, juste pour faire une, une parenthèse, les bouchons lyonnais se trouvent au pied de la colline de la Croix-Rousse. Les entre les pieds de la colline de la Croix-Rousse et puis euh, les cordeliers. Donc on est là où il y avait les négociants, mais aussi toute l'activité de, de, de la soirée. Donc on, on mâchonnait, bien sûr, parce que le travail commençait très tôt, et qu'il y avait une pause qui se faisait avant celle du déjeuner aussi. Et c'est pas par hasard que les vrais bouchons lyonnais se trouve dans ce secteur ici à Lyon. C'est très lié avec l'économie de la soierie, de la fabrique du 19e siècle.
2: Indépendamment de la trame narrative dont on a parlé, on s'est posé la question avec Magali sur le, le, entre guillemets, le, le, le fil conducteur qu'on veut avoir. Donc on a eu un, un échange plusieurs fois avant d'arriver à être, je pense, d'accord pour dire quel peut-être le fil conducteur pour raconter l'histoire des canuts Bah c'est Guignol. Parce que Guignol, quelque part, quand il a été créé, c'est un personnage de canut. Donc euh, voilà, on a, enfin, j'ai commencé à écrire et on va continuer d'écrire ensemble sur euh, ce qu'on va lui faire dire dans, mm -hmm. dans, euh, dans sa, sa voix narrative pour faire le lien entre tous les, les différents sous-thèmes, entre guillemets, qui seront développés dans le film. Quoi.
0: Oui, qui permet de raconter l'histoire. C'est ça. Et il nous reste peu de temps, mais on parlait d'économie. On a parlé aussi d'une ère de la guerre. Un film, un film comme ça, vous, ça se finance, finance comment
2: <rire> Ben, ça se finance parce que ben, on cherche des financements. <rire> ben, a oui, pas de parce Beaujolais. que euh, quand on veut faire un film et qu'on a la prétention d'essayer de faire en tout cas un film de cinéma euh, on emploie des semi-professionnels ou professionnels et puis il n'est pas question que tout le monde travaille bénévolement donc euh, il faut à un moment les dédommager donc on fait un budget bon il se trouve que j'ai la chance d'avoir mon fils qui est dans la gestion de production cinématographique, enfin audiovisuelle donc il me donne un sérieux coup de main sur ce film donc on a fait un budget et, euh, et on cherche des financements pour être honnête donc on a déjà envoyé un dossier au CNC euh, on va en envoyer un à la SCAM hein, qui est Société des auteurs et puis ben, on attend que les choses se posent au niveau de la métropole après les élections pour, euh, pour relancer voir qu'est-ce que la métropole peut faire euh, la ville de Lyon pour nous aider entre guillemets parce que on parle du patrimoine quelque part donc euh, je veux dire si eux se sentent pas concernés euh, c'est ce serait complètement désolant donc oui bah financement euh, on, on est en plein dedans en parallèle du travail de, de, de création cinématographique quoi, mais c'est normal c'est la vie de, de, de l'écriture d'un film hein. donc oui oui bah mais ça sera un film à petit budget hein, comme le film précédent que j'ai bouclé avec 28000 euros donc euh...
3: est ce qu'il y aura éventuellement un financement participatif parce que Moi, pour les charlie et olivier il y avait ce que... euh, oui,
2: ouais, absolument oui, oui. Bah, si, si les financements publics ou parapublics sont pas suffisants, c'est probablement ce qu'on fera. Euh, et on fera jouer nos propres réseaux pour arriver à boucler. Euh, mais on y croit. Y a pas, on lâchera rien. On lâchera rien.
5: C'est un
3: sujet qu'il mérite. C'est un sujet qu'il mérite. Et puis je pense quand même que Roland, euh, le succès du char et l'Olivier, je pense aussi que peut-être... Parce que ton précédent film a eu un vrai succès.
2: Oui, enfin, il faut rester modeste, C'est 25 non. 000 spectateurs.
3: Oui, il y a eu non. un vrai succès, en, en tout cas une bonne critique. Si
2: oui, chacun oui, mais, donne un oui. euro, c'est... <rire> non, non mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Le, 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 il a été bien perçu par les médias, globalement, et par le public aussi. Euh, donc, mais, oui, ben, je m'appuie là-dessus. Euh, effectivement, quand vous montez un dossier, c'est plus facile de s'appuyer sur quelque chose qui a plutôt bien marché. Donc, euh, voilà, mais... Il y a un peu de boulot en termes de financement, mais euh, on ne lâche pas et voilà, on a bon histoire.
3: espoir. C'est une belle histoire, effectivement. On espère quand même que la métropole, Lyon, Lyon, enfin les deux d'ailleurs, euh, pourront participer. Euh
2: et au-delà, la région Rhône-Alpes, mais c'est un tout petit peu plus compliqué parce que ça fait appel à des conditions plus restrictives. Mais voilà, non, non, mais c'est vrai qu'on, pour conclure, là-dessus, on, on, enfin ouais, il y a des dossiers de financement, quoi.
0: Et puis aussi, le volet, outre le volet un peu euh, local, euh, il y a également, tu parlais du CNC ou de la société des ouais. auteurs, c'est aussi comment, euh, comment on aide à... à faire émerger des formes de documentaire hein, sur des sujets euh, euh, c'est pas forcément un, un sujet qui a été beaucoup traité justement dans en, en documentaire ou en film
2: ben non c'est bien le constat qu'on avait fait avec magali euh, peu de temps après qu'on soit rencontré euh, euh, on s'est vu et on a fait le constat que en fait il y a eu un film télé dans les années quatre euh, à la fin des années 70 un film, le télé, dossier de l'écran, Armand Jameau. Euh, les, il y a avec les anciens sens. qui peuvent s'en souvenir. <rire> euh, et il y a eu aussi un DVD assez sympa sur l'écho de la fabrique, euh, plus récent, mais c'est tout. En matière de, 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 de films, entre guillemets, cinéma, il n'y a rien eu. donc euh, C'est aussi pour ça qu'on on, voilà, on se bagarre pour que, essayer de construire quelque chose qui, qui puisse... Mm -hmm imaginer une sortie cinéma quoi.
3: Non, c'est ce qu'on disait tout au début en termes du fait que c'est une histoire locale, c'est une histoire qui raconte aussi finalement qu'a plein d'échos à la fois sur l'histoire ouvrière nationale, qu'a plein d'échos finalement à des choses qui se passent aujourd'hui et qui vont se passer aussi demain. Et puis il y aura un vrai public, un vrai public aussi scolaire, je suppose oui, euh, tout à fait. sur cette affaire parce mm -hmm. que c'est une belle histoire, c'est une quand je dis belle histoire, c'est voilà avec euh, plein, de, plein de sujets euh, abordés
2: euh. c'est une histoire certes lyonnaise mais avec un retentissement international mais vraiment incontestable, hein, moi qui suis en plein dans mes lectures je, mmh. ben voilà euh, Proudhon, Engel, euh, Marx je veux dire c'est pas neutre, hein, c'est pas des, des petits philosophes de quartier que je sache donc si eux ont, euh, ont euh, rebondi sur l'histoire des canuts ça, 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 ça fait sens quoi donc euh, voilà c'est tout le travail de, de rendre le film attractif et de parler de tout ça
0: et vous avez euh, prévu, donc on va, dire, on va dire que les financements sont là, <rire> vous avez prévu de, de le terminer et donc de, de pouvoir le diffuser à peu près à quelle échéance
2: bah, Si on pouvait être prêt au printemps prochain, ça serait bien quoi. Voilà, mais on a, on, on essaie de, de, de faire ça sans pression particulière. Quoi. Donc chaque chose en son temps. Mais oui, c'est. C'est pour savoir quand est-ce qu'on pourra le voir. <rire> si, si, si on pouvait être prêt pour euh, mai juin, ça serait, ça serait bien.
3: On refera ouais. une émission mm -hmm. au moment de la sortie, <rire> avec plaisir. <rire> et Roland maintenant, tu sais où <rire> oui,
2: oui, je connais le chemin. Bon. Tu
3: connais <rire> le chemin. Il Magali aussi maintenant. Donc ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous recevra euh, au moment de la sortie, bien entendu. Et nous, on se retrouve à la rentrée Oui. Le grain de sable
0: part à la... Je ne sais pas si il partira à la plage. <rire> Mais oui, on, on, on reviendra donc en septembre.
3: Voilà. Merci. Merci beaucoup pour Merci votre accueillir. Bon oui. film et à très bientôt. Merci. Merci.
4: Merci.
3: Le grain de sable. Pensée global. Agir local. Le grain de sable.